0: Il m'aura fallu attendre 45 ans pour qu'enfin ma mère me raconte. Mettre des images sur son passé et sur le mot « abus » a été et est encore pour moi une vraie et profonde libération, tant dans ma tête que dans mon corps. Enfin, j'ai compris que toutes les cellules de mon corps avaient gardé en elles des mémoires, les mémoires de ses souffrances d'enfant. Non, pas beaucoup de sensualité ni même d'érotisme dans cet épisode mais plutôt de la sensibilité, voire même de l'hypersensibilité. Une hypersensibilité qui est ancrée au fond de nous, puisque le sujet de cet épisode va être les mémoires cellulaires. Des mémoires d'abus, des mémoires de rejet, des mémoires de trahison, des mémoires de violences féminines, qui finalement rejaillissent, elles appartiennent à notre héritage familial parfois. Elles nous pourrissent la vie sans qu'on comprenne, et jusqu'au moment où on... N'a une révélation. Hey, bienvenue dans Hello, le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin, mais aussi pour les hommes qui aiment ce genre de femmes. Je m'appelle Dominique bons je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. C'est par le biais de cette écriture et des lettres à mon Jules que, si vous le voulez bien, nous allons cheminer ensemble vers l'amour. Lettres à mon Jules, c'est une correspondance épistolaire entre Elisa et un homme virtuel. Ce genre d'homme qui n'existe certainement pas dans la vie et dont on rêve toutes. Oui, Elisa, c'est vous et c'est moi. L'écriture m'a permis de me reconstruire de retrouver l'envie, de me ressentir à nouveau envie désirée et désirable. Et c'est ça que je veux vous faire partager avec les lettres à mon Jules et Elisa. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode et pour cette lettre C. Aujourd'hui, c'est une lettre forte en émotion qu'Elisa va envoyer à son Jules. Oui, pas beaucoup de sensualité ni d'érotisme dans cette lettre, mais... Plutôt beaucoup, beaucoup d'émotions, car Elisa a besoin de se dévoiler. Elle a besoin de lui faire comprendre pourquoi elle a tant peur de l'amour, pourquoi elle a tant peur des hommes. Alors oui, l'être à mon Jules, c'est aussi une forme de MeToo revisité, un MeToo sans vengeance, c'est pas mon truc, et un MeToo très sensuel. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse Elisa vous raconter. Osegore, le 17 mai 2017 Bonjour Gilles. Je t'imagine achevant la lecture de ma lettre B, les lèvres encore humides de notre baiser et un sourire illumine mon visage. J'aime ton savoureux mélange de calme et de rébellion. Et plus que tout, j'aime nos échanges à la fois simples et profonds, qui permettent à la femme blessée que je suis de s'ouvrir à nouveau. Oui, Jules, parfois j'ai peur. Une peur intense, profonde, qui paralyse l'ensemble de mes sens. Tu l'auras peut-être déjà remarqué. J'ai alors des gestes inconscients de protection, comme me détourner vivement de ton contact, protéger mes seins, voire même te refuser ma bouche. Je hais ces moments où je ne suis plus vraiment moi, où mon corps se souvient d'un passé qui n'est même pas le mien. Aujourd'hui, Jules, j'ai suffisamment confiance en toi pour te raconter. Il y a autant de façons de porter un enfant qu'il y a de femmes et qu'il n'y a de situations de vie. Neuf mois pour concevoir, neuf mois pour aimer, neuf mois pour transmettre. Mais transmettre quoi, Jules pendant neuf mois, ma mère n'a souhaité qu'une seule chose, que je sois un garçon, afin que je ne connaisse pas les violences que petite fille elle avait subies. Elle m'a portée et nourrie pendant neuf mois avec son corps et son esprit si meurtri que je suis née avec sa peur en moi. Cette peur qui a tellement régenté ma vie que j'en avais même perdu la notion de certains mots. Au-delà des mots « pouvoir »,« homme » et « amour » qui m'attiraient autant qu'ils me faisaient peur, il y avait surtout les mots « corps » et « féminité », des mots « exsangues », des mots « vidés » de leur substance, « vides » de sens et de chair. Oui, Jules, pendant quarante-cinq ans, je n'ai pas aimé mon corps. Je n'ai jamais vu que j'étais belle, je ne me suis jamais autorisée à aimer. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais laissé mon corps et mon esprit aimer librement, sereinement, voluptueusement comme seule une femme peut aimer. Et pendant toutes ces années, Jules, les mots désir, amour et sexe ont été si tabous. Ils ont rimé inlassablement avec défi, défiance, domination, soumission, pleurs et douleurs. Oui, il m'aura fallu attendre quarante-cinq ans pour qu'enfin ma mère me raconte. Mettre des images sur son passé et sur le mot « abus » a été et est encore pour moi une vraie et profonde libération, tant dans ma tête que dans mon corps. Enfin, j'ai compris que toutes les cellules de mon corps avaient gardé en elles des mémoires, les mémoires de ces souffrances d'enfant. Et toutes ces mémoires se sont faites douleur au fil des événements de ma vie. Eh oui, Jules, le chemin est long de l'abus à l'amour. Et c'est avec toi que j'ai envie de le parcourir. Toutes les femmes ont-elles besoin d'avoir pleinement confiance pour pouvoir s'offrir à l'amour Moi, oui. Toutes les femmes ont-elles besoin de preuves de cœur pour offrir pleinement leur corps Oui, moi, oui. Avec cette lettre C, Jules, j'ose enfin me mettre à nu, sans peur, avec même une forme d'impudeur qui ne me laisse pas sans émoi. Oui, Jules, avec toi, j'ai envie de retrouver l'amour, j'ai envie d'avoir confiance. J'ai envie de retrouver ces mots qui étaient si tabous. J'ai envie de les côtoyer, de les connaître, de les toucher. Les mots désir, les mots sexe, les mots plaisir. Je ferme les yeux, ma respiration s'accélère et tout mon corps se tend vers toi. Oui, Jules, je sens monter en moi cette fameuse lettre D. Je t'embrasse. Signé Elisa. Voilà, On va souffler un peu parce que c'est toujours un peu complexe de parler, de parler de ces mémoires familiales, de parler de ces secrets de famille qui parfois un jour arrivent au grand jour justement et qui bouleversent notre vie. C'est toujours un bouleversement positif à la fin mais le jour où ça sort, c'est une espèce d'incompréhension voire même de grands splashs à travers la figure. Un truc auquel on s'y attendait pas. Il faut quelque temps pour se poser, pour réfléchir, pour se faire accompagner d'ailleurs, et ensuite pour oser en parler. Alors pourquoi aujourd'hui j'en parle Et pourquoi aujourd'hui, grâce à cette lettre d'Elisa, j'ai décidé de traiter du sujet des mémoires familiales c'est parce que savoir m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé et donc je me dis que si on parle de mémoire familiale, il y a beaucoup d'entre vous qui seront peut-être ainsi libérés. Et puis si j'ai eu besoin d'aborder ce sujet des mémoires familiales tout dans cet abécédaire, c'est parce que j'avais envie que cela cesse. Oui, les mémoires familiales, les mémoires d'abus, sont vraiment vraiment difficiles à porter. Je le fais pour moi et je le fais aussi pour ma fille. Et puis aussi je me dis que ça vous servira. Ça peut servir à n'importe quelle femme, n'importe quelle femme qui se trouve dans un schéma de harcèlement, un schéma répétitif d'abus, abus de confiance, abus financier, abus émotionnel, rejet, trahison, un truc qui se répète à longueur d'année sans comprendre. Et du coup on sait qu'on a ça ancré en nous, c'est comme si on avait une espèce de malchance. Et non, c'est pas du tout de la malchance, c'est juste ces mémoires familiales qui nous ont été transmises et dont il faut se libérer. Alors oui, ce n'est pas toujours facile, bien, bien au contraire. Et ma foi, j'ai eu beaucoup de chance que ma mère me révèle ce secret de famille. J'avais quand même 45 ans à cette époque-là, donc autant vous dire que jusqu'à mes 45 ans, j'ai eu ce qu'on appelle une vie de merde. D'ailleurs, mes enfants, en plaisantant, me disaient « Maman, tu devrais écrire dans VDM, tu devrais poster un truc, tu aurais un succès fou !» Alors voilà, bah, je n'ai pas écrit dans VDM, mais je vais vous raconter. Alors oui, les formes d'abus, je crois que je les ai toutes connues. Il vaut mieux en rire, avec du recul. Mais sur le moment, c'est vraiment difficile à vivre. Alors il y a eu l'abus financier, j'ai commencé un peu à vous en parler sans trop rentrer dans le détail avec ma lettre B. Mais j'ai aussi connu l'abus professionnel. Vous savez, vous montez des projets, vous créez des choses, et puis on vous pique vos idées derrière votre dos. On les met à son compte. Surtout parce qu'on est plus connu que vous, et donc du coup, très complexe de s'élever contre un édifice. Puis après, il y a eu l'abus de confiance ça c'est très compliqué l'abus de confiance parce qu'en règle générale ce sont des amis qui vous sont proches et donc du coup ça fait mal et ça j'en parlerai une prochaine fois je ferai peut-être un épisode un épisode comment dit-on un épisode spécial juste pour ça, je sais déjà quel le titre de cet épisode ça s'appellera la recette de la morue à la basquaise. je vous en dis pas plus je vous raconterai une autre fois en fait, toujours est-il que des formes d'abus, j'en ai vécu de nombreuses et je pourrais même écrire un roman. Je le ferai certainement un jour, mais là, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de vous parler de ces mémoires familiales. Pendant longtemps, j'étais suivie par euh, des psys sur le sujet de l'abus. Parfois, j'essayais de m'y approcher, mais je ne voyais jamais qui est-ce qui m'avait abusé. Je faisais même remonter des images, des situations. Ça crée une espèce de confusion dans ma tête parce que forcément je vivais ces situations dans ma tête, mais je ne voyais jamais le père, la tête de, de l'homme. C'était impossible de comprendre. Mais c'était tellement prégnant, tellement ça semblait tellement réel, qu'une fois la séance terminée, j'en étais complètement perturbée. Je me disais que c'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que je connaissais de très près. Et donc j'ai rejeté la faute sur mon père, j'ai rejeté la faute sur mon sur mon oncle, et je n'arrivais même plus à vivre avec avec ces idées-là dans la tête. Et puis un jour, au cours d'un déjeuner familial, je m'en souviens encore, c'est peut-être une des choses les plus fortes de ma vie, au milieu d'une conversation complètement anodine, une plaisanterie style à la Muriel Robin, j'ai eu droit à une réaction épidermique de ma mère, un cri qui a jailli des profondeurs de je ne sais quoi d'ailleurs, des profondeurs de son être, des profondeurs de son enfant blessé, chose qu'elle avait eue depuis si, si longtemps. Et oui, ce jour-là, elle a avoué, je ne sais pas d'ailleurs si on dit avouer parce qu'avouer c'est plutôt être coupable, mais en tout cas, elle a raconté ce qui lui est arrivé quand elle avait quatre ans. C'était en plein déjeuner familial, vous vous rendez compte Nous étions en train de manger un poulet frite. Ça a jeté un espèce de froid. On s'est tous levés. Même mon père qui d'habitude ne se levait jamais de sa chaise pour aller débarrasser, on a tous pris chacun nos assiettes et on est tous allés directement jeter nos restes à la poubelle. Et puis on est revenu sagement à table, j'ai apporté le grand plat de fraises et nous n'avons plus parlé de ce sujet-là. Nous avons mangé en silence nos fraises. Bien sûr, quelques jours plus tard, sans la présence de mes enfants, vous comprendrez que j'ai abordé le sujet avec maman. Et elle m'a tout raconté. Même aujourd'hui, j'ai encore du mal, quand je repense à cette histoire. J'ai du mal parce que, forcément, c'est d'elle dont je parle, mais aussi je le ressens à l'intérieur de mon corps. Une espèce de malaise qui m'envahit, une espèce de peur, une espèce d'angoisse terrible. Alors oui, vous savez, je suis hypersensible. Je suis coach spécialisée en hypersensibilité, c'est pas pour rien. Et donc je ressens toutes les cellules de mon corps vibrer, juste à l'idée de vous parler de cela. Alors je prends une grande respiration, et je vais plonger dans cette histoire. Elle avait quatre ans. Elle jouait dans la cour de son immeuble avec ses amis, et elle clignait. Vous savez, quand on est contre le mur, on doit compter jusqu'à cent. les autres doivent partir se cacher, et au bout de cent. On se retourne pour aller les chercher. Et là, elle n'a pas eu à cligner jusqu'à 100. Quelqu'un l'a soulevée, lui a mis un sac sur la tête et l'a emportée. Ce n'est que 24 heures plus tard qu'on l'a retrouvée au fond d'une cave, enfermée, la robe souillée, les yeux hagards, et cette odeur de moisissure et de sperme séché tout autour de sa bouche. Voilà. Voilà le secret de famille. Vous comprendrez que sa sexualité a été complexe. Vous comprendrez que tomber enceinte n'était pas une vraie volonté de sa part. Vous comprendrez qu'elle ne souhaitait qu'un garçon. Et finalement c'est moi qui suis arrivée. Bien sûr que je m'appelle Héloz, mais je m'appelle aussi Dominique, un prénom mixte, comprenez Comprenez certainement pourquoi. En tout cas, cette histoire m'a libérée. Il faut un certain temps, bien sûr, avant de, avant de comprendre, avant d'assimiler, euh, je ne vais pas vous mentir. Mais cette histoire m'a libérée parce qu'enfin j'ai compris. J'ai compris pourquoi le sexe était tabou chez moi. J'ai compris pourquoi on m'avait enseigné toute ma vie à avoir peur des inconnus. J'ai compris aussi pourquoi j'avais peur, tellement peur dans le noir, quand j'entendais un bruit. Au point même que parfois, dans la nuit, je ne supporte même pas la respiration de mes compagnons. Enfin, mes compagnons, vous allez croire que je dors avec plusieurs personnes à la fois. Non, non, mais je veux dire, ça m'est arrivé toute ma vie avec toutes les personnes qui ont partagé ma vie. Et puis pendant des années, c'était impossible. Impossible que quelqu'un me touche les seins. Impossible que quelqu'un me lèche. Ni même d'ailleurs, impossible que je me caresse moi-même. Ça ne venait même pas à l'idée. Pour moi, la sexualité, c'était uniquement la pénétration. Et surtout, je ne pouvais prendre de plaisir que si je ne voyais pas mon partenaire. Incroyablement, même professionnellement parlant, ça rejaillissait. bah ben oui, j'ai toujours travaillé dans un monde d'hommes. Un monde d'hommes de pouvoir. Alors il m'attiraient parce que j'avais envie de progresser professionnellement parlant. Et je savais qu'il fallait que je bosse bien, que je sois à leur contact, que je leur amène des choses, que je les séduise par mes idées. Et malgré tout, au fond de moi, à la moindre remontrance, au moindre regard un peu posé sur moi, je n'avais qu'une envie. Les tuer. Bon là je vous le dis, mais j'en avais jamais parlé avant. Oui, oui, c'était des envies de meurtre parfois. Alors bon, dans le boulot, on tue pas. Hein. Enfin, en tout cas, moi, non. Mais si je pouvais les déstabiliser de temps en temps, eh bien, en fait, je me vengeais de cette manière-là. Alors, je pourrais vous en raconter bien d'autres, mais je vais m'arrêter là parce que, sinon, vous allez penser que je suis la Cosette de Jean Valjean. C'est pas du tout l'idée de ces de ces lettres à mon Jules. L'idée, c'est juste de vous faire comprendre qu il y a des choses qu'on peut dépasser. On peut les dépasser soi-même, on peut les dépasser en étant aidé, et on peut aussi les dépasser avec l'écriture, et plus particulièrement avec cette écriture sensuelle. Parce que certes, j'ai des mémoires familiales en moi, des mémoires d'abus, des mémoires de violence faites aux femmes. Certes, j'ai vécu ça pendant 45 ans, voire même plus dans toute ma vie, et j'en aurais de quoi avoir peur tout le restant de ma vie. Mais là, l'idée, c'est de se libérer de ça. Libérer est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, comprendre et faire cohabiter ces mémoires avec mon envie de vivre et avec mon envie de désirer et d'être à nouveau désirable. Alors oui, les mémoires sont toujours là. Elles restent là. Puisque de toute façon, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma famille, ça fait aussi la femme que je suis, la femme que je deviens, la femme qui se transforme, la femme qui décide d'oser avancer. À partir du moment où on pose des mots MOTS sur ces mots m MAX, et là ce sont des mots en majuscules tellement ils sont grands, hein, vous comprenez bien, eh bien... On décide et on s'engage. On s'engage à ce que l'attrait du plaisir revienne dans la vie. Et là alors, on peut commencer à faire cohabiter mémoire et envie. Je ne vous mentirai pas, cette cohabitation est parfois difficile. Car même si on le sait, nos cellules nous jouent souvent des tours. Alors il y a nos cellules, puis il y a notre inconscient. Il suffit parfois d'un mot, d'un geste et hop, ça revient. Mais... Le fait d'avoir posé, le fait d'avoir écrit. Ah oui, le fait d'avoir accepté de se libérer à travers l'écriture sensuelle et thérapeutique fait que bah, ce qui prenait parfois une semaine de prise de tête, de procrastination, d'angoisse, d'étouffement, sans qu'on comprenne pourquoi, eh bien là, en règle générale, au bout de allez, deux heures, parfois moins, on fait le tour de la question et puis euh, on remet ses idées au clair et on arrive à engager une conversation et, et à dénouer les difficultés et à les dépasser. C'est quand même pas mal ce truc-là. En tout cas, moi, je trouve que ça a vraiment changé ma vie. Et c'est ça aussi que j'avais envie de vous partager avec les lettres à mon Jules. C'est vous montrer comment est-ce que c'est possible. Alors, les trois petits conseils pour cette lettre C, c'est on essaie de se souvenir des schémas répétitifs. On regarde dans son historique familial qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et puis ensuite, on écrit et on se libère. Parce qu'écrire, partager, c'est aussi se libérer. Alors pour ce qui est des héritages familiaux, ben parfois on ne sait pas. On ne sait pas mais on a des doutes, alors il s'agit là de les lever, plusieurs outils dont on parlera dans le groupe très certainement, euh, la numérologie en est un parce que ça met en évidence des mémoires familiales ou des dettes karmiques, ensuite on peut avoir je ne sais pas de l'hypnose régressive dans son passé ou dans, dans des vies passées ou dans des vies familiales, et puis il y a aussi tout ce qui est épigénétique et transgénérationnel et là c'est passionnant. Et je vous ferai euh, je vous ferai un épisode spécial là-dessus à un moment euh, et j'inviterai euh, une personne qui m'est chère et qui est très très douée euh, sur ce sujet-là. Voilà, vous en savez un peu plus sur Elisa, vous en savez un peu plus sur moi. Peut-être que ça a éveillé en vous des questions. Peut-être que ça a réveillé en vous des doutes quant à ces héritages familiaux, ces schémas répétitifs dont vous ne connaissez même pas l'origine et qui vous gavent, qui vous gavent vraiment et vous gâchent la vie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante podcast.eloz.com. E-L-L-E-O-Z.com. Ou alors, vous pouvez me joindre aussi directement via mon site internet. Toutes les informations seront laissées dans la description de l'épisode. N'hésitez pas. Et puis, vous pouvez aussi me demander le texte de la lettre si vous le souhaitez. Voilà. Je, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. J'ai hâte de partager, euh, la prochaine lettre, la semaine prochaine, ça sera la lettre D. Alors là, ça sera beaucoup plus sensuel parce que ça sera D comme... Est-ce que je vous le dis Oui, oui, je vous le dis. Ça sera D comme un désir. Allez, je vous embrasse, à la semaine prochaine. Pour me soutenir et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu puisse faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin. Ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. A très bientôt, à la semaine prochaine, je vous embrasse.